0: Witaj w podcaście Zbuduj firmy na sprzedaż, w którym pokażemy Ci jak zbudować wartościową firmę, którą ktoś będzie chciał kupić. To co usłyszycie przeżywamy na co dzień kupując i sprzedając firmy w sprzedajfirmę.com. Zapraszamy Paweł Korycki, Maciej Stępa. No dobra, to startujemy 10 najgroźniejszych błędów przy sprzedaży firmy. To jest trzeci temat z naszego cyklu webinarów, który, który się składa z czterech części. Te webinary się tak kręcą w dwa miesiące i są powtarzone na okrągło. Prowadzę je na zmianę ja z Maciejem. A dlaczego właściwie ja prowadzę takie webinary? Dlaczego się tym zajmujemy? Bo sprzedaliśmy swoje firmy kilka lat temu i doszliśmy z Maciejem do wniosku, że kurde, no nie ma pomocy przy sprzedaży firm. My sami jako branża MŚP mali, średni przedsiębiorcy. Nie znaleźliśmy takiej pomocy. Są wielkie, duże korporacje, które pomagają przy sprzedaży firm, ale takie wiecie, transakcje nie idące w dziesiątki milionów euro to ich raczej średnio interesują. My się zajmujemy sprzedażą firm, które są powyżej dwóch milionów złotych, ale obecne czasy, to co powiedziałem przed chwilą wcześniej, to jak będzie się zmieniał rynek i że coraz więcej firm będzie miało kłopot z przetrwaniem tego trudnego okresu teraz. No to będziemy prawdopodobnie też pomagali ratować majątki firm i monetyzować to, co w niektórych biznesach jeszcze pozostało. No bo nie, niektóre firmy nie przetrwają. To jest brutalna prawda. Ja mam w ogóle problem w tej chwili w budowaniu komunikacji marketingowej, żeby nie wyjść na, na hienę, która działa, znaczy która próbuje zarabiać na koronawirusie i na kłopotach, ale niestety jest tak, że trzeba mówić o tym, że niektóre firmy nie przetrwają tego co się teraz dzieje. Nie poradzą sobie, będą upadały i doprowadzi to do, do, do wyprzedaży. Różne firmy będą sprzedawane po, poniżej cen. Poniżej tego jaka jest ich realna wartość w tej chwili, No bo będzie wiedział, że to już leci w dół, wszystko spada. Klienci nie płacą, on przestaje płacić leasingi, przestaje płacić za biuro, przestaje płacić kredyty i albo będzie się ratował sprzedając to, co ma po takiej cenie, żeby żeby wyjść z tego i żeby nie zabagnić swojego prywatnego życia. Część z Was na pewno miała takie przygody w swojej, w swojej rzeczywistości, że prowadzili biznes, a potem ten biznes ich całe życie prywatne pociągnął w dół i, i teraz albo ogłosili upadłość konsumencką, wy ogłosiliście upadłość konsumencką, albo macie spółki porejestrowane na rodzinie, jesteście prezesami i za, jesteście zawodowymi przedsiębiorcami nie posiadającymi nic. Więc no, tak też się dzieje, tak wygląda, Rzeczywistość przedsiębiorców, taka wiecie, klasyczna sinusoida, dobrze, źle, dobrze, źle i gorzej, jak to źle, jest już tak źle, że się wszystko rozsypie. E, więc będą, będą sprzedaże firm, będą wyprzedaże firm, a ja dzisiaj powiem o tych 10 największych błędach, jakie można popełnić w ogóle sprzedając, sprzedając swoją firmę. My sprzedawaliśmy nasze firmy, sprzedawaliśmy je bez... Więc popełniliśmy dużo tych różnych błędów, więc ja mówię w większości wypadków na swoim doświadczeniu, ale też tych klientów, których my obsługujemy, którzy przyszli do nas w różnym stanie tej sprzedaży. Często sprzedaży, która, która już jest sprzedażą ratunkową albo sprzedaży, gdzie ktoś się zajmował tym sprzedawaniem ich biznesu, nie pomógł im w tym procesie. I ta sprzedaż się rozsypała. Rozwaliła się i oni przychodzą do nas, mówią, że kudę słuchaj Paweł, Maciej z Pawle, Macieju no, potrzebujemy pomocy, bo ten poprzednik, który tym się zajmował, no, no, trochę narobił kłopotów. Niestety są to zazwyczaj prawnicy, prawnicy, którzy myśleli, że pomogą sprzedać firmę, e, zabrali się za coś, czego nigdy nie robili i potem, no, potem wyszło, chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle. Więc dzisiaj, przepraszam, 10 najgroźniejszych błędów przy sprzedaży firmy. Nie mogę Wam pokazać prezentacji, więc będę sobie tutaj e, patrzył na to, co, o czym mam mówić tu i będę Wam e, mówił o tych punktach. Więc pierwszym punktem jest ustalenie ceny niemającej pokrycia w wartości. E, my patrząc na nasz biznes, e, przyglądając się naszej firmie, w której pracowaliśmy od lat, w którą włożyliśmy całą masę energii, naszego czasu, czasu rodziny, zaniedbań na tej rodzinie, wyceniamy ją nierynkowo zazwyczaj. Niestety jest tak, że przyglądamy się naszemu biznesowi i myślimy, myślimy o nim jakby to było nasze dziecko. To jest taka powtarzająca się jak mantra, powtarzająca się jak mantra stwierdzenie, moja firma moim dzieckiem. W związku z czym ludzie patrzą na tą firmę jak na dziecko. To jest bardzo błędne patrzenie. Też tak myślałem. Jak Maciej przyszedł do nas, do mnie, to był chyba 2016 rok i mówi, Paweł, kurde, nasza firma urosła, mamy tam chyba z 300 albo 400 klientów księgowych, idzie wszystko dobrze, słuchaj, sprzedajmy biznes. A ja mu na to, kurwa człowieku, jakie sprzedajmy biznes? Przecież kury znoszącej, jaj znos znoszącej złote jajka się nie sprzedaje. Dwa, dni później, dwa, dwa lata później Chcieliśmy, żeby ktoś to kupił, bo nam po prostu nie poszło. Trzeba było to sprzedać w 2016 i mi to wydarzenie bardzo zmieniło myślenie o tym, czym jest firma. Nie, nie jest dzieckiem. Firmę najlepiej sprzedać, kiedy ona jest w tym najwyższym momencie, a nie tak jak będzie teraz, że będziemy sprzedawać takie no, rachunkowo różne biznesy. Ale jest wycenianie firmy nierynkowo. Bez pokrycia w wartości. W ogóle te wyceny na rynku, które się odbywają, są zazwyczaj błędnie robione, bo jest różnica w wycenie biznesowej przedsiębiorstwa pod sprzedaż, a wycenie na przykład robionej przez yy, przez teoretyka, przez kogoś, kto siedzi na uniwersytecie, kogoś kto yy, patrzy na ten wasz biznes i zaczyna pod, podstawiać go pod różne tabelki, tabeleczki, tam do tego dokłada jeszcze wagi i mówi, że wasza firma jest warta 23 546 312 ,64 zł. 64 groszek. Górna, wiecie, jak ja widzę taką wycenę, to robię tak. Jak ktoś wymyślił, że ta firma jest dokładnie tyle warta? Firma jest warta tyle, ile ktoś za nią zapłaci i, i ile on, jaką ma wartość tak naprawdę rynkową, to zazwyczaj jest liczone na podstawie ebiddy przez pewien mnożnik, One są pewne rzeczy, ale to nie są te metody akademickie, które zazwyczaj dostajecie w tych takich grubych wycenach. My jak robimy memorandum, to patrzymy na tą firmę jak na coś generującego pieniądze. I za co ktoś inny będzie chciał zapłacić, a nikt nie zapłaci za to, że wy tam długo pracowaliście, albo że ktoś, kto robi te wyceny, podstawia ją pod jakąś jedną z 53 metod teoretycznego liczenia wartości firmy. Więc pierwszą rzeczą, pierwszym błędem to jest w ogóle takie ustalanie ceny niemającej wartości w pokryciu, bo jak powiecie za dużo. Przy sprzedaży to ktoś stwierdzi, że nie wiecie, co macie w środku i jesteście nieprofesjonalni. A jak powiecie z kolei za mało, to ktoś może dojść do wniosku, że coś jest nie tak. Nie? To jest tak jak przy nieruchomościach. Jak cena jest za, za duża, no to nie kupujecie. Jak jest za mała, to się zaczynacie zastanawiać w głowie, kurde, co jest nie tak z tą firmą, że ktoś chce ją na szybko sprzedać. To się nie tyczy kryzysu. Teraz będą ceny poniżej wartości rynkowych. Drugą rzeczą, drugim błędem jest odpuszczanie starań o firmę po rozpoczęciu sprzedaży. Słuchajcie, klasyczny błąd, który zazwyczaj wydarza się, kiedy mamy małą firmę, małą, mniejszą od tego kupującego, przychodzi duży kupujący, duża tęga korporacja, duża potężna... My prowadzimy negocjacje, te negocjacje trwają, wiecie, 6, 8, 9 miesięcy, ma dojść do finalizacji. My przestaliśmy szukać następnych kupujących, no bo wiecie, już chwyciliśmy za nogi, za ręce w ogóle całego tego całego kupującego, całą tą korporację, czym mamy, to ją trzymamy i myślimy, kurde, no to ja już kupuję Porsche, wyjeżdżam na wakacje, mam je dam na nowe mieszkanie, jest super, będą miliony. I wiecie co się potem wydarza? W ostatniej chwili ten wielki, kupujący ta korporacja i to jest sytuacja z życia wzięta, którą nam opowiadał klient jeszcze w zeszłym roku, tam zaraz po wakacjach i mówi tak, słuchajcie, zbudowaliśmy świetny portal, robiący dobre, dobre wyniki, dobre pieniądze. Przyszła do nas duża grupa, taka na pewno znacie, trzy literki, która też się zajmuje tym co my. I mówi, my was kupimy, wrzucimy do siebie, przeszły negocjacje, była już dyskusja o tej umowie, zapisy zrobione. No i dzwoni pewnego dnia menedżerka i menedżerka mówi na następną rzecz. Cześć chłopaki, wiecie co, jesteście super, świetnie wam idzie, jesteście ekstra firmą, ale nam się zmieniły targety. Zarząd doszedł do wniosku, że będziemy teraz szli w inny segment rynku, a nie w takie ogłoszenia, w związku z czym no, proponujemy Wam rozwój poza strukturami naszego holdingu. Dziękuję uprzejmie, i do widzenia. I ona do nich jeszcze wiecie, dzwoniła z kuchni, taka wiecie, bluza z kapturem, telefonik, Skype, dzieci. nie. Oni już mieli życie poukładane, a ona im w taki wiecie, typowo korporacyjny sposób powiedziała, że do, do transakcji nie dojdzie. Więc jak będziecie sprzedawać firmę, albo wasi znajomi, którym będziecie podpowiadać, jak to zrobić, jak macie jednego kupującego, to jest za mało, jak macie dwóch, to się zaczynają być takie możliwości i negocjacyjne, że jeden mówi nie, wy mówicie, że ten powiedział tak i tak dalej. To jest coraz lepiej, ale najlepiej mieć trzech, czterech potencjalnych kupujących, z którymi, którymi możecie rozmawiać. To jest tak jak w życiu, słuchajcie, jak skaczecie ze spadochronem, to macie dwa, jeden... Radochron drugi zapasowy, żeby móc w razie czego wyjąć ten zapas, jakby ten główny się nie otworzył, dlatego jak sprzedajecie firmę, to do samego końca szukacie jeszcze innych kupujących. Dlaczego? Bo transakcja, wiecie kiedy jest zamknięta, jak pieniążki są na Waszym koncie. Nie jak ktoś Wam podpisze umowę. Jak jesteście już po przyklepaniu, takim po pleckach, że fajnie sprzedajemy, tylko jak kasa jest u Was na koncie, wtedy jest firma sprzedana i wtedy możecie powiedzieć, sfinalizowaliśmy, jest ok. A do, te, do momentu, w którym nie ma kasy na koncie, cały czas Wy lub Wasz broker, który Wam pomaga, e, poszukujecie następnych kupujących. Trzecim punktem. Są zachowania sentymentalne i oczywiście związane z tym e, punktem pierwszym. Nikogo nie obchodzi to, ile wy włożyliście pracy w waszą firmę. E, my byliśmy z Maczkiem świadkami w zeszłym roku o takiej sytuacji, jak dzieliliśmy fabrykę e, i wiecie, i oni rozmawiali o takich kwotach tam 3 miliony tu, 3 miliony tam, 4-5, no, w milionach to wszystko idzie. I już dochodzimy do jakiegoś takiego porozumienia. W końcu jeden z tych panów wyciąga, słuchajcie kartkę, patrzy na tego drugiego i mówi tak, a ta sztaplarka, którą w 97 przywieźliśmy z Niemiec, to co z nią teraz? Wiecie, ja zbladłem, Maciej zbladł, ten prawnik z drugiej strony zbladł i spadł prawie pod krzesła, to kawał chłopa, więc to wyglądało ciekawie i tak sobie myśleliśmy, wiecie, tu trzy bańki, tu trzy bańki, a on wychodzi ze sztaplarką, przepraszam, wózkiem widłowym to się nazywa profesjonalnie który jest wart 4000 zł. Nie? I wiecie, negocjacja. I on z, tym, z tą sztaplarką wyjeżdża. A wiecie, czemu on mówi o tej sztaplarce? Bo oni ją przywieźli z Niemiec, bo w Polsce nic nie było, więc załatwili lawetę, pojechali tam do tego rajchu, załadowali ją na samochód, przywlekli tutaj, przeżyli tą całą tą i dla niego to jest wartość. Wiecie, gdzie ona gdzieś tam po placu jeździ. I te zachowania sentymentalne w różny sposób się objawiają. W firmach rodzinnych to jest sentyment do ludzi, których mamy pozatrudnianych, bo często w firmie rodzinnej obrastamy tam w ciocie, wujków, kuzynów, siostry i całą resztę załogi. Mamy zakończenie sentymentalne w ogóle do pracowników, a przed sprzedażą firmy trzeba będzie porobić porządki i ten sentyment będzie bardzo niewskazany. i W ogóle do, do przeróżnych rzeczy nie ma sentymentu. Ludzie firmy kupujące, inne firmy, inne przedsiębiorstwa nie patrzą na Wasz biznes z punktu takiego Waszego sentymentu, tego ile Wyście tam się napracowali, tylko ile to jest teraz warte i, i tyle. Więc ten, ten, z tym sentymentem trzeba sobie będzie poradzić i sentyment jest często kłopotem, dlatego ja w ogóle polecam, nawet jeśli nie bierzecie firmy, która Wam kompleksowo bo może przy sprzedaży od A do Z, wynająć kogoś do negocjacji, do tego procesu negocjacyjnego. Kogoś, kto będzie patrzył na zimno, na liczby i będzie odsuwał na bok ten właśnie Wasz sentyment i to podejście takie, no moja firemka, moje dziecko, ja to budowałem od lat. Więc ten sentyment jako trzeci jest takim kłopotem, który będzie Wam się pojawiał przy sprzedaży. Czwarty punkt. I to jest jakiś taki punkt, który, który jest naszą domeną narodową, czyli za, sztuczne zawyżenie sprzedaży i zaniżanie kosztów. I to wygląda dokładnie jak przy sprzedaży Waszego ukochanego Mercedesa E-klasy kiedyś, który był piękny, Wy go tam podpaliście, na liczniczku zmieniliście z 400 tysięcy na 230, no bo takie... Takie się sprzedają, czy tam 190. Wszyscy wiedzą, że on jest przekręcony dwukrotnie, ale i tak w komisie musi stać ze z mniejszym przebiegiem. I to samo co z tym Mercedesem. To, się, to Niektórzy ludzie wpadają na taki pomysł robienia z firmami. I wiecie, i na przykład zawyżają zysk e, sprzedając jakieś składniki majątku, wyprzedając magazyny nagle się okazuje, że ta EBITDA rośnie w danym roku albo przerzucają koszty z roku rozliczeniowego na następny rok rozliczeniowy. Sporo jest takich mechanizmów, których, których można użyć księgowo, żeby finansowo i księgowo pokazać, że nasza firma jest więcej warta, nie? że tam są fajniejsze obroty, fajniejsze sprzedaże. Niestety, Wasza firma zanim zostanie kupiona, to nie dość, że my się jej przyjrzymy i przyjdziemy do Was i powiemy, słuchajcie, to bzdura. Tak nie jest, macie skokowy wzrost nagle zysku i on nie wynika z Waszej sprzedaży organicznej, tylko zaczęliście wyprzedawać środki majątku. Tak się nie robi. I my Wam to powiemy po pierwsze, a po drugie jeśli nie będziecie mieli kogoś, kto Wam pomaga w tym i przyjdzie kupujący, będzie robił coś, co się nazywa due diligence. Będzie przyglądał się Waszej firmie. Od kurde lewa do prawa przyjrzy się temu, co jest w Waszym biznesie i on to znajdzie. To nie są trudne rzeczy generalnie, więc... Wszystkie takie rzeczy, które polegawały na pudrowaniu, podmalowaniu, poprawieniu Waszej firmy, żeby ona miała lepszą wartość, wyjdą na jaw. A jak już wyjdą na jaw, to wydarzą się dwie rzeczy. Albo ktoś porzuci w ogóle chęć kupienia Waszego biznesu, albo yy, będzie miał argument negocjacyjny, przy którym będzie każdą rzecz po kolei leciał, która jest u Was w firmie i mówił, a to też podkręcaliście, a to też jest zrobione i będzie Wam tam wyciągał różne rzeczy i zbijał tą cenę. W związku z czym nie, nie, nie pudrujemy, nie poprawiamy naszego biznesu przed sprzedażą i tak ktoś, kto będzie to kupował, dojdzie do tego, że tam jest tak, a nie inaczej. Piąta rzecz to nie zawarcie umowy o zachowaniu poufności lub zawarcie nieskutecznej. Bardzo ważna rzecz i, i brutalna, jeśli chodzi o świat biznesowy. Są firmy, które składają się z ludzi, z pomysłów, z klientów albo z innych mało trwałych elementów. Robią bardzo dobre pieniądze, robią dużo, dużo kasy, ale nie mają fabryki, nie mają magazynów, nie mają fizycznej sprzedaży i długoterminowych kontraktów na wyłączność, tylko są takie bardziej, bardziej kruche, jeśli chodzi o, o swoje istnienie. I pomyślcie sobie, że ktoś chce sprzedać taką firmę, ktoś inny poszukuje takich firm, żeby je kupić i nie podpisujecie umowy o zachowaniu poufności, która powinna być bardzo ekstremalnie sroga. Tam są kary idące w miliony złotych i kary idące w takie kwoty, które, które przerastają nawet wartość transakcji. Dlaczego? Sytuacja z życia wzięta. Kolejny raz. Pani Mąż umarł. Pani została ze spadkiem w postaci firmy dostarczającej internet, telewizję. Niedużej, ale jednak mającej kilka tysięcy klientów na takim tam obszarze miejskim, ale niedużym. Ale była tam monopolistą i poszła do dużych firm. Do tych naprawdę największych, wszyscy znamy te firmy, powiedzieć, że słuchajcie, tu jest infrastruktura, tu są ci klienci, czy nie chcielibyście e, kupić mojego biznesu. E, I była tak święcie przekonana o praworządności tych dużych firm, o których wszyscy słyszycie, e, że powiedziała im, co to są za klienci. Nawet im pokazała listy tych klientów. A co oni zrobili? Oni po prostu obdzwonili tych wszystkich klientów i przekonwertowali ich do siebie. Dzieje też w innych to my software house'y, które często się kupuje nie po to, żeby kupić firmę, ale żeby zrobić rekrutację, no to nie możemy pokazać, kto u nas pracuje dokładnie w środku, jakich mamy ludzi zatrudnionych zdalnie, no bo tak samo headhunter z drugiej strony po prostu sobie ściągnie tych ludzi, dając im trochę więcej pieniędzy, bo nie ma w tej chwili sentymentu dla pracowników z pewnych branż. Dlatego, a w ogóle tych przyczyn to jest cała masa. Musicie mieć bardzo dobrą, srogą umowę o zachowaniu poufności dla firmy sprzedającej, holdingu, ludzi się tym zajmujących i w ogóle wszystkiego, wszystkiego. I taką umowę po prostu musicie mieć. I ona musi być w taki sposób zrobiona, żeby w ogóle jej działanie było skuteczne i ma być tak sroga, żeby komuś się nie chciało obchodzić jej zapisów, tylko łatwiej będzie kupić firmę niż, niż robić jakieś kombinacje. Szóstą rzeczą jest ukrywanie istotnych informacji o, o Waszej firmie, o biznesie, o przedsiębiorstwie. A co możemy ukrywać? No, są takie rzeczy, na przykład weksle, które mamy wystawione przez firmę i podpisane przez nasz biznes, które mówią, że ktoś przyjdzie i pokaże nam Witaj nowy właścicielu, ale tutaj poprzedni właściciel, dokładniej to firma, wystawiła taki weksel i teraz musicie mi, znaczy podpisała taki weksel i musicie teraz mi dać pieniądze. Są to sprawy sądowe, które się toczą albo wiecie, że się zaczną i, i, i może być później kłopot. Są to ludzie zatrudniani na czarno. To jest plaga w ogóle w Polsce. Zatrudnianie ludzi na czarno. Był u nas w zeszłym roku klient. Muszę trochę dane zmienić, żeby, żeby nie było to takie oczywiste. 10 milionów przychodu, 2 miliony zysku. 20%. Patrzymy na firmę. Kurna, człowieku, świetny biznes. Działa od lat. Piękne, piękne wyniki. No ale oczywiście nam się włączyło takie z Maciejem. Kurna, to jest niemożliwe. Nie w tej branży, nie przy tym, co, to, co, co ten gość robi. No i, no i się okazało, że on wy, faktycznie wyciąga z firmy 2 miliony złotych rocznie, a później dzieli to na kopertki i rozdaje swoim pracownikom. I potem jak wyszło, że ile on tych pieniędzy rozdaje i co by było, bo to wszystko normalnie ozusował i opodatkował i w ogóle, to ta firma nie miała zysku i w ogóle była niesprzedawalna. Dlaczego? Bo te sprawy z PIP-ą, Państwową Inspekcją Pracy, są bardzo, bardzo trudne i trwające długo. Na to jest rozwiązanie, to znaczy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyniesienie wszystkiego do nowej firmy i pozostawianie tych, pozostawienie tych problemów temu właścicielowi byłemu, ale jeśli firma funkcjonuje dlatego, że wynagrodzenia są płacone w sposób nielegalny, no bo to jest, sposób, to jest nielegalna metoda wyna wypłacania wynagrodzeń w Polsce, pod kopertą, pod, pod stołem, to ten biznes nie funkcjonuje, bo ktoś, kto kupuje tą firmę, będzie ją dostawiał do swojego biznesu, chce, żeby ona działała w, takich, w, w, takich, w, w takim środowisku rynkowym, że to jest legalne, a, no, a nie, że też będzie musiała komuś płacić pod stołem, więc to znaczy, że te ceny są za niskie i nie pokrywają wszystkich kosztów. i to, Ten biznes trzeba będzie najpierw albo zmienić przed sprzedażą, albo jest on po prostu niesprzedawalny, bo nie ukrywajmy, są biznesy, których się nie da sprzedać. Są, są takie firmy yy, i są biznesy, w których właściciel to firma i co, właściciela nie kupimy. Yy, tu jest coś, co już a, odpuszczenie starań o firmę po rozpoczęciu sprzedaży. I bo tak, możemy poszukiwać kupującego i to jest jedna z rzeczy, a drugą rzeczą jest odpuszczenie starania się o naszą firmę. To znaczy już mamy, już, już, już wiemy, że ten ktoś będzie chciał kupować nasz biznes, już prowadzimy rozmowy, prowadzimy dyskusje i przestajemy się starać. To znaczy, Bardziej się skupiamy na tej negocjacji tych warunków, skupiamy się na tym, co będzie zaraz z pieniędzmi i co będziemy robić i przestajemy rozwijać naszą firmę. A niestety naszą firmę do końca, do tego momentu, tak jak powiedziałem wcześniej, aż pieniądze są na naszym koncie musimy cały czas rozwijać, tak jakbyśmy mieli z nią zostać na zawsze. Dlaczego? Posłuchajcie, jak ten kupujący, którego macie, albo nawet kilku kupujących, się wysypią i powiedzą, że oni jednak nie chcą, albo przyjdzie taki koronawirus i oni będą mieli większe kłopoty niż zakup waszego nie, kłopoty. Będą musieli się zająć kłopotami, a nie zakupem waszej firmy, to wy będziecie w czterech literach. No bo. Kupujący mówią, że nie dadzą pieniędzy i że wrócimy, słuchajcie, jak się skończą te wszystkie kłopoty, zadzwonimy do Was. A Wy macie firmę, której nie rozwijaliście, w którą przestaliście wkładać energię, a musicie z nią zostać. I teraz tak, musicie włożyć więcej energii, żeby doprowadzić do często do stanu, który powinien być tak, jak Wy byście ją cały czas prowadzili. A po drugie, no, no, jej wartość de facto spadła, no, bo jest już mniej rynkowa, więc... Staracie się do samego końca przy sprzedaży Waszej firmy o Waszą firmę, tak jakbyście jej nie sprzedawali, to jest taki paradoks trochę, ale przestajecie się starać dopiero jak ktoś inny się nią zajmuje, oddaliście klucze, kody, wszystko co tam było możliwe z loginami do internetu i kont i wtedy możecie powiedzieć, że jest kasa na koncie, ja już się, my nie musimy się dalej starać. Ósmym, ósmym kłopotem to jest brak kompletu istotnych informacji o firmie i przygotowanych do wglądu. Brak kompletu istotnych informacji o firmie przygotowanych do wglądu lub źle zrobione memorandum. Co to jest memorandum? Memorandum to jest taka książeczka, która ma kilkadziesiąt stron, która opowiada o tym, czym jest Wasza firma, jak ona wygląda w obecnym rynku i jak będzie wyglądała w przyszłości, jakie są poten jaki jest potencjał e lub... I tego nie macie, albo to jest zrobione źle, albo w ogóle nie macie przygotowanej dokumentacji, bo zazwyczaj w tym procesie sprzedaży jest tak, że tak. najpierw jest negocjacja z brokerem o, o współpracy lub jeśli to robicie sami, no nie macie tego, ale od razu przechodzicie do punktu poszukiwania klientów, poszukujecie klientów, wysyłacie teasery, czyli takie anonimowe, skrócone memorandum, taka to jak teaser filmowy, czyli informacja o Waszej firmie, ale anonimowa, żeby jeszcze nie było do końca wiadomo o którą firmę chodzi, żeby ktoś tam Wam nie podkradał właśnie tego biznesu po, po trochu. I, po, i, się, I się niewiele w sumie dzieje. Przez te kilka miesięcy wysyłacie, informujecie, szukacie kupujących, niewiele się dzieje. I później to jest takie uderzenie i zaczynają się pojawiać kupujący i kupujący nie będą czekać. Mówią dokumenty, memorandum, wszystko policzone, wszystko przygotowane, chcemy teraz obejrzeć, zobaczyć, negocjacje, prawnicy i w ogóle, i w ogóle zaczyna się bardzo dużo dziać. To musicie mieć przygotowane, zanim rozpocznie się proces sprzedaży, bo jak Firmy niektóre, na przykład szczególnie branżowi, dochodzą do wniosku, że robią ekspansję, zwiększają swój rynek albo finansowi, że potrzebują do portfela firmę podobną do waszej, to rozpuszczają Wici, wyrzucają z kolei swoich poszukujących firmy na łowy i mówią, że jesteśmy tobą zainteresowani, masz dokumentację. Mam, no to rozpoczynamy dalej proces kupowania Waszej firmy, a jak nie masz, to często jest tak, na ramy idziemy dalej. Więc jak będziecie przystępowali do procesu sprzedaży waszej, własnej firmy i poszukiwania, e, poszukiwania kupujących, to miejcie przygotowane już te wszystkie dokumenty, które są potrzebne do sprzedaży i poukładane pewne rzeczy w księgowości. Wiem, sam prowadziłem firmę, kilkudziesięcioosobowe firmy, gdzie dokumentacja to była cała ściana segregatorów z różnymi rzeczami. Niestety sprzedaż firmy to jest taki moment, kiedy do tych segregatorów trzeba wrócić i z takim strachem zacząć oglądać co tam jest i w ogóle czy te rzeczy, czy te rzeczy są kompletne i co tam jest w środku. Dziewiątą rzeczą to jest wynajęcie brokera, któremu nie zależy na sprzedaży. I tutaj będę mówił negatywnie o, o, o ludziach, którzy pracują razem ze mną z branży, bo branża w Polsce jest malutka, bardzo malutka. Jest, branża sprzedaży firm jest 10 razy mniejsza niż w USA w stosunku do wielkości rynku. Nie, nie tak, że tam... Wiadomo, tam jest 300 milionów ludzi, jest dużo więcej firm, więc ta branża siłą rzeczy jest większa, ale w proporcji do tego ile tam jest firm, ile w Polsce jest firm, takich prawdziwych firm, a nie samozatrudnienia działalności gospodarczych wystawiających jedną fakturę, to branża jest dużo mniejsza i branża dzieli się... Tak naprawdę na, na, na trzy segmenty, słuchajcie. Są to duże korporacje, wielka czwórka robiące w, w transakcje w dziesiątkach, setkach milionów euro, głównie bo są tym najbardziej realizowani. E, prawnicy, którzy zajmują się wszystkim, wszystkim, wszystkim dookoła. I, i jeszcze przychodzi do nich klient, mówi, że sprzeda firmę, no to oni mówią, no to my to zrobimy oczywiście dla ciebie, a nie bardzo mają w tym doświadczenia. Są oczywiście kancelarie, które mają doświadczenie w sprzedaży firm, żeby nie było i robią to dobrze, ale ich jest mniejszość, bo większość klientów, którzy do nas przychodzą, żebyśmy Naprawili proces sprzedaży i pomogli im sprzedać firmę, która już była gdzieś wystawiana i gdzieś poszukiwana, no to, to w większości robili to ich prawnicy, którzy się porwali z motyką na Księżyc. I trzecia grupa to są takie firmy jak nasza, kilkuosobowe, kilkulastoosobowych tak naprawdę chyba nie ma, jest ich bardzo mało, które. Zajmują się całym procesem, które znają się na tej sprzedaży, umieją w tym pomóc i tych firm jest kilkasetek w całej Polsce na te teoretyczne dwa miliony firm, ale nie ma dwóch milion milionów firm w Polsce. Większość to tak naprawdę chyba z milion, co najmniej milion to jest samo. I reszta to są firmy kilku, kilkunasto i kilkudziesięcioosobowe. W ogóle w Polsce jest niewiele firm, tak jak na to popatrzymy. Takich działających dużych przedsiębiorstw, zatrudniających kilkadziesiąt osób, to jest naprawdę niewiele. No i kłopot w wybraniu tego brokera, któremu, któremu będzie zależało, jak to zrobić. Albo z polecenia, albo takiego, o którym wiecie, że zrobił to już kilka razy nie zniknął z rynku, mówi o tym co robi i tutaj nie mówię, że macie przychodzić do mnie. Jak będziecie szukali brokera to go sprawdźcie i pracujcie z ludźmi, którzy się zajmują sprzedażą firm, a nie, że mają na stronie wyceny firm, księgowość, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, radca i w ogóle i w ogóle i w zakładce numer 16 jeszcze zajmują się sprzedażą firm. Celowałbym w, w brokerów, którzy zawodowo zajmują się sprzedażą firm i tylko tym się zajmują i mają trochę doświadczenia w tym, jeszcze, jeszcze są w stanie o tym opowiedzieć, gdzie się tego sprzedawania nauczyli. Bo broker potrafi Wam narobić szkód, potrafi narobić problem. nie będzie zależało, no to będzie kłopot i Z naszej obserwacji głównie zależy tym brokerom, którzy dostają pieniądze na końcu, to znaczy biorą pieniądze za przygotowanie, bo wszyscy wezmą pieniądze za przygotowanie, memorandum i innych rzeczy, bo tą dokumentację dla Was trzeba zrobić. Nie ma prawdopodobnie firm, które wykładają za to, a jeśli są, to, to one do mnie jeszcze nie trafiły do mojej, do, do, mojej, do mojej takiej okolicy biznesowej. My też bierzemy z góry pieniądze. Dlaczego? To jest inne zaangażowanie klienta. No To jest jakiś taki mechanizm psychologiczny, że jak ktoś za coś zapłaci, to będzie się bardziej starał przygotowując te dokumenty i w ogóle starając się z wami sprzedać tą firmę, więc my bierzemy pieniądze z góry i będziemy te pieniądze brać, bo klient jest bardziej zaangażowany, I, ale naszą główną nagrodą jest, są te procenty za sprzedaż firmy. I jeśli ktoś bierze stałą opłatę, to mi się zazwyczaj włącza lampka. To znaczy płacicie z góry za cały proces sprzedaży, to jaka ma być motywacja dla tego kogoś, żeby on sprzedawał waszą firmę. E, najlepiej współpracować z Główna nagroda ta duża, te procenty za sprzedaż firmy są na końcu, czyli jak sprzedadzą, to dostaną kasę. No i punkt dziesiąty. Przyjęcie niekorzystnych warunków pozafinansowych sprzedaży. Przepraszam, bo sprzedając firmę, oczywiście zależy Wam na pieniądzach. Sprzedajecie firmę, żeby dostać kasę. Będą przypadki takie, że ktoś będzie sprzedawał firmę, żeby dostać pieniądze, ale głównie, żeby... Pozbyć się kłopotu, bo już jest psychicznie wymęczone. Jesteśmy przedsiębiorcami, zazwyczaj mówię do przedsiębiorców, więc nie ma tu co ukrywać. Jest cała masa ludzi zmęczonych swoimi biznesami, umęczonych wręcz, nie chcących już robić tego co robią dalej. Była u mnie Pani dwa miesiące temu, firma transportowa, fajny biznes, 3,5 miliona przychodu, Ona z tego ma 500 tysięcy zysku rocznie. Takiego naprawdę 500 tysięcy jej zostaje. Ona jest tak zmęczona, że ona płakała na spotkaniu, bo ona nie chce już prowadzić swojego biznesu. I ona była się w stanie niestety zgodzić na wszystkie możliwe warunki pozafinansowe, które się pojawiały. Włącznie z tym, że ona zostanie dłużej w firmie, przez tam chyba dwa lata i, i, i drugą część pieniędzy dostanie po doprowadzeniu firmy do jakiegoś stanu. I tutaj inaczej mam. Jeśli. Pojawia się taki układ, głównie w relacji z dużo większym kupującym, że Wy zostajecie w firmie i dostajecie trochę pieniędzy na początku sprzedaży, a potem macie doprowadzić firmę do jakiegoś punktu, do jakiegoś, do jakiegoś KPI, a w którym, mówicie, w którym powiecie jest doprowadzone i dostajecie drugą część, albo trzecią, albo w ogóle jakąś tam część pieniędzy to gwarantuję Wam, że w tym twardym biznesie, który się dookoła wydarza, e, ktoś będzie próbował udowodnić Wam, że Wy nie dowieźliście, żeby nie zapłacić Wam tej pozostałej części, bo zobaczcie, jeśli sprzedajecie firmę za 4 miliony złotych i to jeszcze nie są takie kwoty, gdzie tam ludzie się zaczynają naprawdę szarpać, ale niech będzie 4 miliony złotych i Wy dostajecie dwie bańki przed sprzedażą nie? znaczy w momencie podpisania umowy, źle mówię, dostajecie 2 miliony złotych w momencie podpisania umowy i drugie 2 miliony macie, do, macie dostać za rok, jak dowieziecie pewne wyniki. 2 miliony. To pomyślcie sobie, że 20 tysięcy miesięcznie będzie kosztował specjalista, który będzie miał znajdować haki na Was i udowadniać, że Wy nie dowieźliście, czyli on przez ten rok będzie kosztował 240 tysięcy złotych. I firma sobie tak liczy wydam 240 tysięcy złotych, żeby nie zapłacić dwóch milionów. No, rachunek ekonomiczny jest tak prosty, że po prostu no kurna, da się to policzyć w głowie nie? E, i będą próbowali to zrobić. Wiele firm będzie próbowało to zrobić, a nie wiecie, które to będą firmy, więc my staramy się z naszymi klientami zrobić wszystko, żeby pieniądze były z góry, żeby nie było tego układu jeszcze takiego menedżerskiego, że ktoś tam zostaje, musi dowozić pewne rzeczy i tak dalej. I jeśli zostaje i będzie dowozić, to ma być taki układ, że i tak te pieniądze dostanie. Nie? Bo no, to są pieniądze, i to są duże pieniądze i wbrew temu takiemu łagodzeniu teraz wszystkiemu, nie, to wszystkiego turkusowe organizacje, wszyscy są fajni, miłość w biznesie, relacje i tak dalej. Jak zaczynamy mówić o milionach i dziesiątkach milionów złotych, to sentyment i wszystkie takie zachowania to generalnie idą w pizdu i zaczyna się pojawiać twarz, z którym tylko się liczy, a, nie, a nie, nie patrzy sentymentem. Więc zwracajcie uwagę przy sprzedaży waszej firmy nie tylko na te warunki finansowe, ile dostaniecie pieniędzy, ale jak dostaniecie te pieniądze co trzeba jeszcze dowieść i starajcie się nie wchodzić w układy, w które, które niejasno mówią, czy na pewno dostaniecie kasę. Nie? I to był punkt dziesiąty. Ostatni z dzisiejszego spotkania, ale jest jeszcze bonus. Bonusowy punkt, który dodaliśmy z moim wspólnikiem Maciejem, którego większość z Was zna. Jest to niedyskrecja przy sprzedaży firm. A coś ultra ważnego. Wasi pracownicy nie mogą wiedzieć o tym, że wy sprzedajecie firmę. I nie, że jeden zaufany wie, bo jak jeden zaufany wie, to się dowiedzą wszyscy. Niejedna transakcja została rozwalona przez ludzi, przez pracowników, którzy zaczęli ze strachu. Bo, słuchajcie, te, te pobudki są logiczne. Ludzie się boją, boją się tego, czy będą mieli dalej pracę, co będzie z utrzymaniem ich kredytów i tak dalej, i tak dalej, ale w strachu robią głupie rzeczy. W związku z czym wasi pracownicy nie mogą wiedzieć o tym, że sprzedajecie firmę, wasza konkurencja może wiedzieć, że sprzedajecie firmę i banki nie powinny wiedzieć, że sprzedajecie firmę. I tu kolejna historia z życia wzięta. Firma z południa, duża, produkują meble, hale były liczone w tysiącach metrów kwadratowych, jak nie małych dziesiątkach tysięcy. I było tak. Właściciel podjął decyzję o sprzedaży firmy, zaczął o tym niestety mówić dookoła, nie rozsyłać anonimowego teasera, nie, nie robić tego profesjonalnie, tylko jeszcze do tego przywódcę zaczął się chwalić tym, że sprzedaje firmę i będzie miał z tego jakieś tam miliony. I Jak to w małym świecie, bo świat biznesowy jest strasznie mały, trafiło to do jego konkurencji, a się okazało później, że... Jakimś tam członkiem rodziny tej konkurencji była pani, która była prezesem banku spółdzielczego, w którym to banku spółdzielczym ten pan miał obrotówkę na ileś 10 milionów złotych i oni mu tą obrotówkę wypowiedzieli, Nie? wypowiedzieli w związku z czym firma zaczęła tracić na wartości, bo przestała realizować kontrakty bez tej obrotówki. Jak się w jedna obrotówka, to inne banki komercyjne też wypowiedziały umowy, no bo on miał przecież straty w, spadki w płynności. Firma straciła znacznie na wartości i konkurencja wykupiła tą firmę za jedną czwartą ceny. Tak się zdarza. Twardy biznes. E, strasznie tego nie lubię, nie pochwalam i mi się nie podoba, ale wiecie, to jest tak jak w społeczeństwie. Zamykamy dom na klucz. Nie dlatego, że nasi sąsiedzi nas okradną. Że, że, że ludzie, których z nami nam zabiorą coś z domu, tylko dlatego, że na świecie jest jakiś procent ludzi nieuczciwych, którzy mogą to wykorzystać. W związku z czym totalna anonimowość i nie mówimy o tym, że sprzedajemy naszą firmę, ja to w ogóle radzę przestać pić na jakiś czas, rok, niektórym się może udać, niektórym nie, żeby, żeby nie kłapać o tym, że sprzedajemy firmę, nie opowiadać o tym, nie mówić, bo to źle to szkodzi biznesowi. To nie, wszystko, nie o wszystkim musimy mówić, chyba, że robimy tą sprzedaż naprawdę taką otwartą. Ale to wtedy są tak, pracownicy przygotowani, rynek zbadany i wiemy, jakie mogą wystąpić perturbacje i jakie mogą być kłopoty przez to, że my tą firmę będziemy sprzedawali i się przed tym zabezpieczamy. Ale kiedy sprzedajemy to normalnym takim trybem, nieprzemyślanym razem z brokerem albo z kimś innym, no to nie mówimy. Nie mówimy, zachowujemy dyskrecję, trzymamy to dla siebie, rodziny też nie informujemy, informujemy żonę, męża i na tym kończymy, ale też jej mówimy, że jakiś do fryzjera, to żeby tam nie opowiadała, że zaraz będziemy mieli tyle pieniędzy i jedziemy na Bali, czy gdzieś tam indziej, tylko ta informacja ma zostać u nas w główkach. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Mam jeszcze jedną informację, ze względu na to, że jest ten koronawirus, że jest akcja Zostań w domu i niektórzy z Was zostają w domu. My obniżamy ceny wszystkich naszych produktów wiedzowych o 50%. Paulina już będzie nad tym działała. Wszystko w sklepie ogólnie będzie obniżone. Będziemy robili sobie kampanię reklamową, bo jakoś trzeba. Słuchajcie i Wam też... Też radzę znaleźć metodę na sprzedaż Waszych rzeczy, bo najbliższe tygodnie będą trudne, będzie ciężko, firmy będą upadały, jesteśmy przedsiębiorcami, niektórzy mogą powiedzieć Wam też, że jesteście hienami i próbujecie zarabiać na, na ludzkiej tragedii. Ja wiem o tym, że będą do mnie trafiali ludzie, którzy mają problem z utrzymaniem firmy, których firmy trzeba będzie sprzedawać po obniżonej cenie. Tak jest, taki jest, jest biznes, taka jest rzeczywistość. A jako przedsiębiorcy musimy sprzedawać, bo nie dostaniemy ZUS-u, znaczy nie dostaniemy pensji z ZUS-u, nie weźmiemy ilość tam dni, tygodni zwolnienia na dzieci, no, albo zarabiamy, albo nasz biznes upada. Więc ja rozumiem to, że będziecie się reklamować i rozumiem to, że wy to robicie. A my robimy promocję na 50% wszystkiego, co jest na naszych, wszystkich naszych produktów wiedzowych. Słuchajcie, jeśli macie pytania, to jestem do Waszej dyspozycji. A w ogóle to wszystkim Wam, tak jak tu jesteście, życzę, życzę powodzenia i życzę, żebyście przetrwali w tym czasie, w tym trudnym w ogóle czasie biznesowym, bo, bo będzie kurde trudno, ale życzę Wam, żebyście przetrwali, poradzili sobie i żeby Wasz biznes przeszedł tą trudną próbę, a niestety w MŚP większość ludzi no, bufora finansowego nie posiada. A, słuchajcie, nie ma pytań. Eee, przepraszam za taką formę webinaru, która się wydarzyła w formie, który się odbył w formie live'a. Rozsypał się click meeting, zupełnie niezależna od, niezależne od nas wydarzenie. Dziękuję Wam, że byliście pomimo tego ze mną. Do zobaczenia. Powodzenia w biznesie. Cześć.